0: Son las 7.38 minutos, iniciamos el periodo de entrevistas. Nos acompaña José Alberto Álvarez, él es expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Está al frente del de Partido País. Don Toto, buen día.
1: Buenos días, hermano chiricano, ¿cómo vamos?
0: Hombre, aquí, hermano mío chiricano, que se acaba cuenta que hace rato usted no pasaba por aquí.
1: Definitivamente, y lo estaba escuchando. Parece que usted toma. Café como debe tomarse, sin leche, sin azúcar, usted, o sea que usted no es un asesino de café.
0: <risa> usted sabe lo que decía <risa> mi abuela, ella decía, el café con leche es mal café y peor leche, imagínese. Y eso Así me quedó, es. Oca- ocasionalmente la combino, pero no siempre. Oye, don José Alberto, yo quiero comenzar con este último tema, porque aunque ni usted ni yo somos especialistas en tema vacunas, etcétera, etcétera, de alguna forma... Esto nos ha tocado a todos y este paso que se da ayer al ya aprobarse en los Estados Unidos la primera vacuna, la aprobación total puede comercializarse y demás, marca marca un momento histórico en esta lucha que tiene el mundo contra la COVID, ¿No le parece?
1: Eh, Definitivamente y lamento los cuestionamientos a la FDA porque es una institución muy seria eh, reconocida a nivel mundial, no va a estar expidiendo licencias para venta de eh, medicinas o alimentos si no ha hecho los estudios necesarios, correspondientes y pertinentes. Ellos habían autorizado una vacuna experimental con cierto grado de urgencia, emergencia, la vacuna probó ser efectiva. Y en consecuencia, eh, después de más de 18 meses de estudio, han aprobado una vacuna ya en forma definitiva y la cual, como usted lo acaba de decir, se comercializará con un nombre un poco raro, pero se comercializará y me imagino que estará a la venta en las farmacias y que bajo prescripción médica se podrá aplicar a, a menores de lo que están haciendo las autoridades públicas, que es a menores de... Eh, de 16 años.
0: Este tema lo vamos a profundizar en segundos con la doctora Marta Yueca pero sí me queda otro elemento que creo que, que como ciudadanos podemos opinar respecto a ella. Usted decía que lamentaba que se pusiera en duda a, a la FDA, bueno, por su historial, ¿no? No es que sea infalible, es una institución humana y los seres humanos somos falibles. Pero me llama la atención que el argumento que había era: espérate, es que la vacuna es un experimento, somos conejillos de India, la FDA no lo ha aprobado. Pero ahora esa misma FDA que la prueba entonces se pone en duda. Y mucho más allá, recibo libelos donde son páginas copiadas, ¿no? Usted sabe, te lo arman como si fuera la página de la FDA, y no es la página de la FDA. Yo me tomo, en algunos de esos casos, porque humanamente es imposible, yo tengo demasiados grupos, no los puedo atender. Pero donde me llega, enseguida le mando la dirección correcta. Esa tendencia de estos últimos años que se ha incrementado... de de, de propalar información falsa que a veces es peligrosa porque podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte al engañar a las personas. Eh, eh, ¿Usted qué qué opinión tiene? ¿Le preocupa? ¿Es algo con que tenemos que bregar día a día? ¿Qué hacer con este tipo de de, de
1: situaciones? No sé cómo lo ve usted. Eh, Hugo, eh, lo que sucede en nuestro país y somos muy pocos los que no nos consideramos expertólogos aquí sucede un acontecimiento en otro lugar del mundo, por ejemplo, acaba de pasar con Afganistán y ya en las redes estaban los expertos en guerras en Afganistán, en esos lugares del mundo eh, así mismo pasa con personas que ni siquiera han leído ni página y media de informes científicos sobre las vacunas, pero se consideran expertos entonces entonces eh, En ese sentido, eh, ¿qué podemos hacer frente a a un mar de redes sociales en las cuales las personas opinan, atacan eh, la credibilidad de instituciones, como en este caso la FDA, pero no dicen que a su alrededor es posible que estén personas eh, que no se han vacunado y que están en estos momentos sufriendo los rigores eh, del COVID? Mira, las estadísticas... No mienten. Los números son los números aquí en Afganistán, en Sudáfrica y Chile. Y las estadísticas muestran que el 99% de los que están en los hospitales por COVID son personas no vacunadas. Entonces, con, frente a esa realidad, ¿qué más podemos decir sin ser, ni querer ser, ni pretender ser un expertólogo? En materia de vacunas.
0: Hombre, en Panamá la situación es todavía más crítica. 99.3% son personas no vacunadas. Y claro que las vacunadas también nos podemos contagiar, pero matemáticamente las probabilidades son menores. Entonces son cositas, son detallitos que tenemos que ir manejando en el día a día para tener bien claro por qué vacunarnos, por qué cuidarnos, por qué seguir manteniendo las, las medidas de bioseguridad. Pero en fin, dejemos ese tema allí para hablar del que. Decía al presentar el programa, está de moda desde la semana pasada. Y decía, en Panamá entramos en moda, hablamos de un tema, una semana, dos semanas, el tema pasa. A veces lo corregimos, la mayoría de las veces no. Y nos deja una asignatura pendiente, una, una, una tara que tenemos como sociedad, ¿no? Pero en fin, ahora es conflicto de intereses. Eh, primero, la, la, ¿cómo usted ve este tema del conflicto de intereses? ¿Qué tan grave es esta enfermedad
1: en Panamá? Es una enfermedad gravísima. Lo lo que sucede es que quienes deben hacer eh, o dar los pasos necesarios para acabar con ese mal es el gobierno y la asamblea. La asamblea dictando leyes más fuertes cuando una persona viola los parámetros de nombramiento de personas, de entornos, eh, a determinada otra persona que, que es lo que causa los conflictos de interés o cuando una persona que no puede hacer negocios con el Estado, eso, eso está previsto en la Constitución, pero no pasa nada, en la Constitución se prohíbe, por ejemplo, a los diputados contratar eh, con el gobierno y los diputados eluden esa responsabilidad, eh, esa prohibición constitucional, eh, haciendo malabares jurídicos, y usted los ve que todo el mundo sabe quiénes son los dueños, pero... En definitiva, en el fondo, no se los puede probar porque no están a nombre de ellos. Eh, las contrataciones para hacer determinadas obras en las comunidades donde ellos son eh, diputados o son funcionarios de gobierno, hasta todo el mundo lo sabe, pero nadie lo puede probar porque hay eh, mecanismos jurídicos. Entonces yo creo que eh, debe legislarse fuertemente, pero eso... Este gobierno, con su mayoría PRD, no lo va a hacer. Es más, eh, no veo una iniciativa ni siquiera en ese sentido eh, que pueda ser viable con esa aplanadora que tiene el PRD en la Asamblea.
0: Hay un proyecto que presentó el diputado Silva, diputado independiente.
1: ¿Morirá en la cuna entonces esta iniciativa? No me cabe la menor duda que toda buena iniciativa tendiente a transparencia, a claridad en la gestión pública, acabar con estos vicios, eh, va a morir en la cuna. Mire, la, la asamblea tiene tareas pendientes como, por ejemplo, dictar normas sobre el famoso blindaje ese que, que se hacen de la prueba que yo le llamo la prueba maldita. No hacen nada. Ellos van a vivir arropándose y vendrá otra asamblea, algo que sea totalmente diferente y tampoco van a poder hacer nada. Eh, porque las mayorías de los partidos, eh, los partidos grandes que se dicen en este país, eh, son las que mantienen eso, eso, esos privilegios y no dejan que avance ninguna iniciativa tendiente a acabarlos. Eh, Fíjense, sobre este tema conflicto de intereses,
0: venía escuchando al defensor del pueblo. Y me sonaba al oído aquello de las pequeñas zorras que son las que dañan mi viña. Esta esta frase bíblica quiere decir que debemos tener cuidado de los pequeños detalles. A eso se refiere esta metáfora. Porque una, dos, tres, cuatro, sí, son son cositas, cositas, pero cuando usted las suma todas, ¡guau!, se convierte en un problema. Entonces, se nombra una defensora adjunta, que por el currículum que mencionaba tiene tiene una gran experticia en en el tema, ¿no? Pero resulta que es hermana de la viceministra de Vivienda. Y él decía que él se corría ese riesgo. Pero es que cuando tú tienes esa familiaridad con el vice... El vice responde a, al, 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 al. No es cuando vaya a ocupar la, la, el ministerio, es que responde al ministro y por ahí nos vamos. Y un tema tan sensitivo como es vivienda, que es un tema social, uno se queda. ¿Para qué buscarse un conflicto de interés? Y evidentemente ahí está. Entonces, por él dice: No, pero yo me la. que él se la, iba, se la iba a jugar. ¿Podemos seguirla jugando? Bueno, sí, aquí hay conflicto, pero yo me la voy a jugar. Acá hay otro conflicto, pero yo me la voy a jugar. Y nos vamos y nos vamos. Y nos terminamos jugando con conflictos de interés con la excusa de que Panamá es chiquito.
1: Es que han aprendido muy bien lo que dijo el presidente. Dice, yo me la voy a rifar. Entonces, estos se la están rifando porque muchos de ellos se sienten totalmente intocables, que la ley no puede alcanzarlos. Eh, Yo también estaba oyendo la entrevista y y, y escuchaba cuando le preguntaban que... eh, Y le mencionaban un artículo casualmente de la ley de la Defensoría en la cual... Eh, los mismos eh, requisitos y las mismas prohibiciones para el titular están para el defensor del pueblo suplente. Entonces, este, si la defensora suplente llegara a ocupar el cargo, entonces ella entra en conflicto de intereses. Pero como estamos ante un gobierno indolente a cumplir siquiera las pocas leyes de transparencia que tenemos, Entonces, por eso tenemos esas situaciones. Mire, aquí los funcionarios públicos, eh, eh, sobre todo el órgano ejecutivo, juegan con lo que se llama el AVEA, no le dan información a las partes. Eh, Se pasan por donde dice que dejaron algún retazo de parra y entonces las, las disposiciones legales... Entonces muchos ni siquiera cumplen con las disposiciones que emanan del órgano judicial porque también se las pasan por allí mismo. Y entonces por eso tenemos este, un estado eh, calamitoso, eh, casi al borde de ser un estado fallido porque no hay, no hay de parte de los funcionarios eh, del órgano ejecutivo de cumplir las pocas leyes de transparencia que tenemos y si hay es el intento de violar esas leyes. ¿Por qué? Porque se sienten eh, súper protegidos y que nada les va a pasar.
0: A propósito de transparencia, el último capítulo que se ha escrito en el debate nacional tiene que ver con la decisión de consejo de gabinete, una resolución en la que se declara información de acceso restringido, a las actas, notas, archivos, y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del consejo de gabinete, del presidente o vicepresidente de la república y del secretario del consejo de gabinete con excepción de aquellas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de contrato este nuevo capítulo con qué ojos lo lee usted
1: ese es un capítulo de la más oscura realidad de los lugares más negros que tiene este país mire eso, eso tendría fácil solución si el próximo gobierno emite una resolución derogando esa resolución o si se pasa una ley en la Asamblea. Pero esto va de gobierno en gobierno protegiéndose las informaciones. ¿Qué discuten en el Consejo de Gabinete? Cosas que seguro no quieren que el pueblo sepa y por eso eh, las esconden de información pública. Yo creo que las eh, eh, discusiones del Consejo de Gabinete, igual que se hace con la, las sesiones de la Asamblea, debieran ser públicas y debieran ser transmitidas para que el pueblo se entere qué es lo que discuten. Entonces, esconder eso es decirle al pueblo estamos haciendo cosas que no queremos que ustedes sepan porque no queremos que ustedes estén preguntando cómo nosotros tomamos las decisiones eh, Ojalá eh, en un próximo gobierno se deroguen esas disposiciones y se dé a conocer todas esas decisiones que han tomado al amparo eh, de esa nefasta decisión, que también la tuvo el gobierno anterior, y no sé si el gobierno eh, que le precedió también la tuvo, pero normalmente eso es lo que hacen, ocultar la información al pueblo, ser lo más oscuro posible. El tema eh, mi querido Hugo, y estimados televidentes y oyentes es que el pueblo tiene la culpa porque el pueblo los conoce y sigue votando por ellos. Entonces, a veces eh, nosotros, que ¿para qué quejarnos si la gente cuando estos se presentan los conoce? Eh, saben de esas cosas, de esas trapisonas y siguen votando por ellos. Entonces, por eso vamos teniendo ese tipo de gobierno tras gobierno y vendrá el próximo y si no es eh, de lo que hoy dicen las encuestas... El, Tendrán los partidos y se tomarán otra vez el poder y seguirán escondiéndole las cosas al pueblo, eh, seguirán traficando con la salud de ¿no? los, porque este, este tema de la, de la vacuna y volviendo al primer punto se ha convertido en un gran negociado para el gobierno usted ha visto los escándalos que han surgido todavía no tenemos este resultados de ciertas investigaciones entonces es un mar de lodo en lo que navega el gobierno y arrastrando al pueblo en eso porque el pueblo es el que sufre las consecuencias de esas decisiones trasnochadas que toman nuestros gobernantes.
0: Le pongo algunos argumentos que ya ha expuesto el gobierno. Hombre, aquí ayer el señor Juan Antonio Ducre exponía algunos, y para conocer su, su reacción. Primero, es legal porque es una opción que presenta la, la ley de transparencia, el artículo 14. ya me lo estoy aprendiendo sin ser abogado, pero en fin, es legal. Segundo, todos los gobiernos lo han aplicado, un, algunos de forma, de manera formal, y otros de otras maneras, pero no han permitido ese acceso. Y tercero, que en un gabinete, aquí y en el mundo, se discuten temas que solamente están como parte de la discusión, pero no de la decisión final. Y decía él, esas discusiones, si no son manejadas correctamente, pueden tener impacto en la seguridad nacional, pueden tener impacto en las inversiones, pueden tener impacto en diferentes áreas. Esos tres argumentos, brevemente. <risa>
1: Pero qué cosas ha dicho este señor, mire, nombrando hombres sensatos en esos puestos que no tengan ese tipo de discusiones, que no estén jugando al poder, no tendríamos esa clase de conversaciones a nivel del Consejo de Gabinete, eh, porque los hombres sensatos, los hombres probos, los hombres transparentes dicen, dicen las cosas a miedo de, de esconderlas. Eh, ¿a qué qué inversionistas extranjeros le temen ellos? De las cosas que han dicho allí que van a favorecer a X o Y empresas yo yo creo que el el señor Ducre no se compadece con lo que está pensando el pueblo panameño y mencionar la ley de transparencia es igual a decirle esa ley la hiciste tú mismo y tú verdad de transparencia no tendríamos esa clase de huecos o de puertas para que transiten esta clase de funcionarios
0: hombre, le cierro con otro tema a propósito, usted tocó tangencialmente ahí el tema vacunas y que para que sirva de enlace con la la invitada siguiente que es la doctora Yueca Eh, hay un gran debate actualmente viene ya lo que será el código QR pasaporte verde, se está utilizando en otros países y demás, y acá en Panamá pues ya desde el próximo mes, algunas decisiones habrá sobre el tapete hay quienes dicen que estas decisiones eh, basadas en quien se ha vacunado y no se ha vacunado, eh, pues son una excusa para discriminar, para violar derechos humanos de las personas porque todos debemos tener igual derecho de ir, por ejemplo, a un restaurante. Todos tenemos el mismo derecho, independientemente de que estemos vacunados o no estemos vacunados. Solamente para poner un escenario y no poner el escenario del juego más costa Rica. Hay quienes dicen, no, 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 ahí no tiene que haber diferencia, que todo el mundo entre. ¿Usted cómo lo ve?
1: Mire, es cierto. Yo creo que la persona tiene el derecho a decidir si se vacuna o no. Eso es un derecho individual. Pero eso es aquí y en la Conchinchina. Los derechos individuales ceden a los derechos colectivos. Entonces, si hay normas para proteger a la colectividad de cualquier tipo de esta es, este es una enfermedad. eh, que se transmite por contagio, no es una enfermedad, es como un cáncer que tú lo llevas y tú puedes estar conversando con una persona y no se lo vas a transmitir. Esta es una enfermedad por contagio. Entonces las personas que no se quieren vacunar, bueno, que se les respete su derecho a no vacunarse, pero ellos no tienen derecho a estar en lugares públicos donde puedan contagiar a otras personas. Eso es es aquí y en todos lados del mundo. Entonces, eh, acusar si se quieren aplicar esas normas de violar derechos humanos, entonces ¿dónde están los derechos humanos de las personas que sí se han vacunado, que sí están usando todos los eh, las protecciones de mascarilla, a veces hasta de careta, Eh, yo por ejemplo en mi caso yo estoy doblemente vacunado pero yo sigo tomando ivermectina cada mes y, y y es hidroxicloroquina o sea yo estoy tratando de protegerme al máximo. Más por mí, sí, puede ser, pero también por proteger a los de bien. No hay que ser tan individualista y nada más pensar en nosotros mismos y en nuestro derecho individual de no vacunar. Hay que pensar también en los seres que nos rodean. Eh, lo que tenemos eh, como religión, la religión católica cristiana, Dios nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Y este es un acto de amar al prójimo, protegerlo.
0: Gracias, don José Alberto. Cerró hasta predicando y todo. ¡Qué bueno! (risa) (risa) ¡Que tenga buen día! Eso se lleva en la sangre, eso se lleva en la sangre.